0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E louvo a Deus pelo privilégio de compartilhar com você da palavra que gera vida, que gera transformação. Que gera mudança de vida É um privilégio enorme estar aqui compartilhando a palavra do Deus vivo E especificamente sobre família, família que é projeto de Deus para as nossas vidas Foi é algo que Deus planejou para que nós quanto homens e mulheres pudéssemos viver e nos alegrar com as nossas famílias além do que ele também nos deu uma missão e precisamos entender a nossa missão se quisermos viver uma vida de obediência a deus e uma vida sim de alegria e felicidade que foi algo que vimos na semana passada obedecer a deus é a única forma de alcançarmos uma vida verdadeiramente feliz uma vida de sucesso e hoje estaremos conversando sobre Oito passos para conduzir os seus filhos a Deus Quanto pais, né? nós, nós que entendemos o valor da vida eterna, da salvação em Cristo Nós que entendemos que estamos aqui de passagem E que a nossa vida eterna será com Cristo no lar celestial Nós entendemos a importância de conduzir os nossos filhos a Deus mas parece que muitas vezes nós andamos distraídos, porque apesar de nós sabermos disso, sabermos que 70, 80, 90 anos são como nada diante de uma eternidade, muitas vezes nos apegamos aos conceitos de sucesso e felicidade desse mundo, que estão tão distantes do, do conceito de sucesso e felicidade de Deus para as nossas vidas. Estamos muito mais preocupados em conduzir os nossos filhos a um sucesso profissional, a uma carreira bem remunerada do que a conduzir os nossos filhos a Deus. E eu quero chamar hoje a você a parar, pensar, refletir sobre as decisões que você tem tomado em relação à sua criação de filhos, em relação aos seus filhos, em relação talvez à educação dos seus filhos muito mais do que conduzir os seus filhos ao sucesso profissional e não é que isso é errado nós todos queremos que os nossos filhos tenham sucesso em todas as áreas mas eles só alcançarão sucesso em todas as áreas quando eles viverem para Deus, quando eles forem conduzidos a Deus por nós Deus te chama, Deus te convoca Deus te escolheu como instrumento dele poderoso na vida do seu filho, da sua filha e ele te chama a entender como você deve fazer isso como você pode fazer isso e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje mas antes de nós entrarmos no nosso assunto eu quero chamar você para respirar fundo junto comigo respira fundo, deixa o ar entrar em teus pulmões enche os teus pulmões de ar e vai liberando ali devagarzinho e enquanto você faz isso, louva a Deus. Tava conversando com uma pessoa mais cedo, dizendo assim, Ai Andressa, quando eu começo o dia agradecendo, em comunhão com Deus, em oração a Deus, o meu dia transcorre de forma diferente. O meu humor parece que fica diferente, a forma como eu lido com as circunstâncias adversas é diferente. Que tal começar o dia assim? Olhando para Deus, olhando para as bênçãos à sua volta e agradecendo, agradecendo a Deus Muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis e pensamentos tomam o nosso coração e a nossa mente E nos trazem tristeza e parece que eles vão e vêm pensamentos maus que nos conduzem à insatisfação, que nos conduzem ao descontentamento, que nos conduzem à murmuração. Precisamos repreender esses pensamentos. Se você tem estado com um pensamento de descontentamento, de murmuração, repreendam e diga eu estou contente. Porque a minha alegria não depende das circunstâncias ao meu redor, mas depende daquele que me amou e que me salvou. Minha alegria depende apenas de Cristo. Eu sou grata, eu sou grata a Deus pelas bênçãos de Deus na minha vida. Portanto, o que Ele fez... E se possível, lembre de questões específicas. Coisas pontuais que têm acontecido na sua vida Ou que aconteceram na sua vida Pelos quais você pode louvar a Deus E ser grata a Deus Porque Deus é um Deus bom Porque Deus é um Deus de provisão Às vezes a gente gostaria de ter mais dinheiro De viver uma vida mais confortável financeiramente Mas lembre de uma coisa Deus é um Deus de provisão E eu não estou dizendo isso para dizer que você vai ter muito dinheiro, não tô Estou dizendo, tô dizendo isso para dizer que você tem exatamente o que você precisa Deus ele é um Deus de provisão e ele nos dá exatamente o que nós precisamos é errado querer mais não de jeito nenhum você pode querer mais mas você não pode ficar descontente com aquilo que Deus te deu sejamos gratos pelas circunstâncias sejamos gratos por aquilo que Deus já nos deu e gente, é, sobre família e sobre criação de filhos, né, Deus tem me dado, e aí eu queria louvar a Deus por isso, porque Ele tem me dado alguns canais como meios de propagar o Evangelho de Cristo, propagar essas verdades que realmente transformam vidas, que transformaram a minha vida e transformam a minha vida todos os dias na medida que eu conheço mais de Deus, na medida que eu entendo melhor a minha missão e eu estou junto com você nessa construção diária e eu louvo a Deus porque Ele tem me dado veículos de comunicação para alcançar vidas com a mensagem que tem me alcançado e que tem transformado a minha e além daqui da rádio, a gente tem o Primecast está disponível no Deezer, Spotify, iTunes, Google e Soundcloud, onde você pode encontrar os programas que vão ao ar aqui, eles vão algumas semanas depois vão para lá, você pode acessar esses programas ali, compartilhar com pessoas que você ama, assistir junto com seu cônjuge e também o Instagram e o Face, que é onde eu também publico quase que diariamente conteúdos sobre família, sobre criação de filhos, sobre casamento também. E você pode ser abençoado através desses conteúdos. Meu marido, né, também, tem o um Instagram dele, que é o Gabriel CBO, onde ele tem publicado também, Instagram, Facebook, TikTok, onde ele tem publicado também conteúdos sobre casamento, que é uma benção, tá, gente? Ah, é engraçado que alguém, alguém falou assim, esses dias, é, ver vocês, assim, né vocês casados, parece ser tão fácil, né? E a gente tava... É, brincando, ai Senhor, né? tem misericórdia de nós. As mesmas lutas que vocês travam são as lutas que nós travamos. A diferença né, é da, da nossa vida para, de repente, outros casais é que nós temos buscado entender a vontade de Deus, no casamento. E isso, gente, faz toda a diferença. E é sobre isso que trata as redes sociais de Gabriel. Ele é trazer uma perspectiva bíblica sobre casamento. Então, segue ele lá também. E eu, Andressa, EcoPrime. Andressa2S, EcoPrime26. E Gabriel, CBO, sobre casamento. E a gente vai ter o maior, a maior alegria e vai se sentir privilegiado de encontrar você por lá. desejo que seus filhos se tornem médicos, advogados talvez que sigam a sua própria profissão né é, que deem conta dos negócios da empresa ou que sejam né, é, recebam algum algum, algum é, fa façam alguma carreira pública talvez, né? de funcionário público mas quando esse assunto vinha à tona lá em casa, com os mais velhos, né com o Diego, Cauã e Aimê eu sempre dizia a eles, ó não me importa em qual profissões vocês vão servir, desde que vocês sirvam a Deus, desde que a profissão de vocês seja um meio de vocês servirem a Deus. A única coisa que eu peço, eu lembrei agora do Salmista, né? e a buscarei, né? é que eu possa morar na tua casa. E é isso, a única coisa que eu peço né, em relação aos meus filhos, nesse aspecto, né? eu oro por eles. Né, pelos pecados com os quais eles lutam pela, pelos cônjuges deles, né? mas de forma geral, o que o meu coração arde de desejo nas minhas petições ao Senhor é que eles não se desvinem para a direita nem para a esquerda é que eles sirvam a Deus não, não como aqueles cristãos que vão para a igreja todos os domingos e saem inertes mas que eles sejam apaixonados por Cristo que eles anseiem por falar do amor de Cristo aqueles que estão à sua volta que eles desejem de todo o seu coração viver a vida que Cristo nos chama a viver que Deus nos chama a viver lutando todos os dias contra os seus pecados se eles vão fazer isso jogando futebol que é o desejo dos dois mais velhos Sendo médica, como a Ime pensa hoje... Ou veterinária... Ela quer ser as duas coisas... Médica e veterinária... Se é como administrador... Se é como arquiteto... Engenheiro... Não importa... O que importa... É que os nossos filhos... Sirvam a Deus... Porque o que é que adianta... Eles ganharem o mundo inteiro... E perderem a sua alma... Lembra... Palavras de Jesus de Jesus, do próprio Deus que se fez homem de Balcom, que é um autor que eu gosto muito, escreveu um dos livros que mais marcaram esse meu processo aí de, de maternidade de descoberta da minha missão que é Família Guiada Pela Fé fica a dica, Família Guiada Pela Fé é um livro de de Balcom, ele fala sobre vários assuntos desde casamento, até a criação de filhos até planejamento familiar, até tempo, administração de tempo, é muito interessante vale muito a pena ler é, ele diz uma frase, que, ele fala uma frase que diz assim: é, se, se você está formando os seus filhos para serem apenas médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, e, não servi, e eles não servirem ao Senhor, você terá fracassado. Não importa o quão, o quão, o quanto de sucesso profissional eles tenham, se eles estiverem longe dos caminhos. Senhor, eu estou dizendo isso para te reorientar, te ajudar a te reorientar a visão, a perspectiva em relação a filhos, em relação à educação, porque nós vivemos em grande parte na mola do mundo, porque para o mundo o fim é aqui mesmo. Não existe um depois, não existe uma vida eterna, não existe uma eternidade após esse mundo. Então eles vivem, como eles mesmos falam, como se não houvesse amanhã, né? como se aqui fosse o, 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 o hoje e o agora. E muitas vezes nós temos caminhado na mesma direção, pensado do mesmo jeito. Precisamos olhar para os nossos filhos como almas eternas precisamos valorizar não apenas a vida profissional, gente, isso é muito pequeno precisamos sim conduzir os nossos filhos a Deus tendo a certeza de que se eles seguirem a Deus você consegue olhar para a Bíblia e ver os homens que seguiam a Deus olha para Davi ele era extremamente bem sucedido na sua vida profissional ele era rei, né? inclusive ele nem foi descendência de Saul né? Deus contra todas as as probabilidades, digamos assim, porque a probabilidade maior era que os filhos de Saul assumissem o trono. Mas contra todas as possibilidades, quem as probabilidades? Quem assumiu o trono foi Davi, porque Deus quis. Você olha Gideão, Gideão era um pequeno homem da sua tribo, mas que foi conduzido por Deus à liderança do povo de Israel. A Bíblia diz que ele era o menor da menor tribo. Ele mesmo olhou para si mesmo e se achou incapaz. Mas Deus fez dele um grande líder. Vitorioso em batalha, numa batalha importante, que era uma batalha contra os filisteus. Josué, Moisés, todos os homens de Deus eram homens bem-sucedidos. Consegue perceber? É esse o caminho que nós precisamos direcionar os nossos filhos, se queremos que eles sejam felizes e tenham um verdadeiro sucesso. Gente, o que, é que adianta eles serem excelentes profissionais e serem, terem um lar fracassado? O que é que adianta eles serem excelentes profissionais e estarem caminhando, estar caminhando para o abismo? E viver uma vida de ansiedade, viver uma vida de depressão, uma vida longe de Deus. Uma vida longe das perspectivas de Deus em relação a família, em relação a filhos. Se não conseguirmos conduzir os nossos filhos a Deus, definitivamente teremos fracassado. E tendo posto isso, eu quero trazer para vocês oito passos para que nós possamos conduzir os nossos filhos a Deus O primeiro passo é entender que o seu filho nasceu em pecado E que assim como você, ele precisa desesperadamente de um salvador Entender que os nossos filhos têm uma inclinação ao pecado Entender que isso acontece Como diz o salmista Davi No salmo 51 Desde o ventre Desde que eles estão no nosso ventre Eles são pecadores E eles nascem Já em pecado Herança nossa Se nós entendermos isso nós teremos uma perspectiva diferente na condução dos nossos filhos. Entenderemos que desde cedo eles precisam de Cristo. Eles precisam que nós preguemos o evangelho a eles. Nós entenderemos que desde pequeno eles precisarão da nossa correção, da nossa instrução. Eles precisam que nós mostremos a eles o que é certo e o que é errado. E quando eles falharem, nós precisamos dizer não, não é assim, você não pode fazer isso. Eu estou bem nessa fase com o Natan agora, né? eu falei até semana passada, né? ele está bem nessa, nesse momento né, do não, né? ao contrário do que muita gente fala, não é algo que Deus usa, Deus é um Deus didático, perfeito e nós olhamos para ele e replicamos a sua paternidade na vida dos nossos filhos. E é interessante como o Natan já tem começado a responder os nãos. Mas eu só tenho feito isso porque eu entendo, diferente de antes, tá gente? Eu não entendi assim nos outros, eu tenho aprendido junto com o Natan, que é, é desde pequenininho que o seu coração precisa ser corrigido, precisa ser ajustado. Tem uma amiga que tem, que tem sete filhos, né? E ela também percorreu esse processo e ela disse que no sétimo filho, ela começou a corrigir ele mais cedo E ela disse que os resultados foram visíveis, foram claros Ele hoje tem em torno de seis anos Foram claros, né? Entender a perspectiva de Deus Entender quem somos nós e quem são os nossos filhos Nos ajudam a alcançar o melhor de Deus Na nossa vida e na maternidade Segundo ponto Logo que eles começarem a entender os ensine a palavra de Deus. Ensine a eles que eles fazem parte de uma aliança, de um pacto. Eles são filhos da aliança. Portanto, consagre-os a Deus, apresente-os na igreja. Não sei como é que é o sistema na sua igreja, em alguns lugares. Se batiza em outros lugares se apresenta. Mas leve-o à igreja, apresente-o à igreja de uma forma ou de outra. Consagre-o a Deus... Ore por seus filhos. Não deixe para depois, na medida que eles começarem a ter entendimento. Você pode começar a ler aos pouquinhos a palavra de Deus numa versão mais fácil. Hoje em dia a gente tem tantas versões, não é? Mas leia a Bíblia para eles e com eles. Em terceiro ponto, não permita, não permita. Que eles te tratem, ou ele ou ela te trate, com desprezo ou com desrespeito. Gente, isso acontece quando nós damos uma ordem e eles fazem de conta que não ouvem. Isso acontece quando nós o recriminamos e eles olham para a nossa cara e riem de nós. Isso acontece... Quando eles nos respondem Quando nós damos uma ordem E eles nos respondem de forma rebelde Não permita que seus filhos te desprezem ou te desrespeitem Precisamos treinar os nossos filhos a obedecernos Sim, porque quando eles obedecem a você Você os está treinando para obedecerem a Deus Deus te instituiu como autoridade na vida do teu filho e te colocou ali na vida dele Para ensinar a ele sobre o amor de Deus, sobre o valor da obediência, sobre o valor de viver uma vida aos pés de Cristo Não deixe que te desprezem, te desrespeitem, mas ensina-os a te honrarem Treine-os para te obedecer exatamente não seja flexível nesse sentido De receber menos do que você ordenou Se você disse que ele só sai da mesa Quando ele acabar de comer Quando ele acabar de raspar o prato Não deixe que tenha migalhas no prato Antes de ele sair Se você disse a ele que ele precisava Ir dormir às 9 horas não permita que ele vá dormir às nove e meia, se você disse que ele só poderia assistir uma, um filme ou um desenho animado naquele dia e ele assistiu dois, não permita, isso não é obediência, isso é desobediência e quando ele desobedece a você, ele desobedece a Deus, e se você é conivente com esse pecado, se você é conivente com essa desobediência, você não está sendo instrumento de Deus na vida dele, me perdoe, mas você está sendo instrumento do diabo, porque você está permitindo que ele faça aquilo que é errado, você está sendo conivente com aquilo e você está permitindo que ele, seja, que ele caminhe para longe de Deus. Uma vida aos pés de Cristo, é uma vida de obediência. E o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Não há união entre Deus e o pecado. Por apenas um pecado, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Por apenas um pecado... A maldição recaiu sobre Adão e Eva, e sobre toda a raça humana durante todos os milhares de anos. Um pecado. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é um Deus que não compactua com o pecado. E nós fomos chamados por Ele, por Ele, para ensinarmos os nossos filhos do valor da obediência. Do amor a Deus e do temor a Deus também. Precisamos ensiná-los a obedecer. Uma obediência exata a nós. Eles precisam obedecer. Não porque nos é agradável, mas porque isso é justo e agradável diante de Deus. E você é o principal instrumento de Deus na vida dele. Em quarto lugar. Façam com que seus filhos entendam que as suas ordens, suas proibições e suas correções, elas não vêm do seu próprio coração ou da sua própria vontade, mas elas vêm da palavra de Deus, motivados por amor. Sim, a Bíblia diz que é por amor que o pai deve corrigir ao filho. O pai que ama. O pai corrige ao filho que ama, ele disciplina ao filho que ama, ele instrui ao filho que ama. Então nós somos chamados a corrigir os nossos filhos, não na ira, né? Não na, naquele momento de impaciência, ai ah, eu não aguento mais, né? Como muitos pais fazem. Muitos pais permitem que os filhos errem dão correções rasas. E aí chega um momento em que ele está impaciente, ele já está irado, porque ele não aguenta mais. Até porque as correções, deles foram as correções dele ou dela foram tão rasas que não surtiram o menor efeito. E aí ele está impaciente, irado, porque a criança continua repetindo aquele mesmo comportamento. E aí ele o disciplina e o corrige com ira e com impaciência. Não é esse o nosso chamado quando você age desse jeito, você não está obedecendo a voz de Deus, isso não é disciplina bíblica a disciplina bíblica é quando a gente age em amor, se você está impaciente, pare não faça nada, espere tenha calma e tenha certeza que você vai corrigir seu filho com racionalidade e não com ira e impaciência não descontando nele a sua ira e a sua impaciência a correção, a instrução aos nossos filhos precisa ser em amor. Eles precisam ter certeza que o nosso principal motivação é o amor. Se nós amamos aos nossos filhos verdadeiramente, se eles sentem esse amor, esse amor que vem de nós, será muito mais fácil que eles recebam a nossa correção. Que eles ouçam a nossa voz e a nossa instrução, porque eles vão saber que a nossa ordem, a nossa proibição, não é por conta da minha própria vontade, não é porque eu quero que seja, não quero que seja assim, mas é porque eu os amo e eu quero o melhor para eles, entende? Precisamos amar os nossos filhos e precisamos corrigi-los em amor e mais. Precisamos garantir que eles saibam que nós os amamos. Como é que a gente faz isso, né? Estando junto, dizendo que ama, né? tendo momentos alegres com eles. Às vezes alguns pais parecem que vivem o tempo todo carrancudos, irados e chateados. E quando você vai fazer uma reclamação, parece mais o mesmo. Precisamos amar os nossos filhos e fazê-los perceber esse amor. Para que quando nós precisarmos corrigi-los, eles tenham uma certeza de que estamos fazendo isso com a motivação certa, com a motivação, mesma motivação com a qual Deus nos corrige, que é o amor. Quinto ponto. Trabalhe muito para que o amor e o temor a Deus tomem conta do coração do seu filho. Leia a Bíblia com ele. Garanta que todas as or orientações, as correções e as proibições, e agora a gente traz outra perspectiva, que elas sejam dadas a partir da Bíblia. Filho, você não vai para este lugar que você quer ir. Porque olha o que, é que a Bíblia diz. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. A gente encontra isso em Salmo 1. Por isso você não deve ir para esse lugar. Você vai estar sentado na roda dos escarnecedores. Não é o lugar onde você, onde você deve estar. Não é o lugar que Deus quer que você esteja. Nós precisamos dizer nãos, muitos nãos para os nossos filhos. Às vezes eles vão para a gente com aquela carinha de, de cachorro perdido na mudança. né que O coração da gente fica pequenininho. Mas ainda assim a gente precisa olhar para ele e dizer, filho, eu preciso te dizer não porque eu te amo demais. Porque a Bíblia me mostra que esse aqui não é o melhor caminho. Eu não vou te dar mais doce, amor. Olha só. Essa não é o, esse não é o melhor alimento para você, eu preciso te dizer não para o seu próprio bem, eu te amo demais para te dizer sim, mesmo você fazendo essa carinha para mim. Não, você não pode comer mais. Restringir a alimentação dos nossos filhos no que tange a é besteiras, eu falo isso, a gente tá nas férias, né a gente tende a, a, a abrir mais, é amor também, gente precisamos orientar os nossos filhos a partir de uma visão bíblica abrir a Bíblia quando formos corrigi-los mostrando-os na Bíblia por que, é que eles não devem mentir porque Deus abomina os lábios mentirosos porque Deus ama a verdade precisamos abrir a Bíblia com os nossos filhos para que eles possam ver a orientação não nossa somente mas ver para, para que vejam que a nossa orientação é a partir de orientação maior de alguém muito maior do que nós que é Deus e sejam assim conduzidos todos os dias da sua vida a obediência a Deus porque eles precisam saber inclusive que se eu der uma orientação e essa orientação ela, vá, ela for de encontro à lei de Deus eles precisam fazer o quê gente? obedecer a Deus mãe eu te respeito eu te amo mas eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque isso que você está me pedindo vai de encontro ao que Deus me chama a fazer. E se por acaso você, você, é, você talvez seja sozinha no seu lar quanto cristã, talvez você seja divorciada e o seu marido ele não seja cristão. E se isso acontece, você precisa instruir os seus filhos dessa maneira ainda mais. Porque eventualmente isso pode acontecer. Eles podem receber uma ordem do pai ou da mãe, que não é cristã, a seguir algum tipo de caminho, alguma orientação. Vou dizer algo bem simples: por exemplo, eles atendem o telefone e a pessoa diz assim: Ah, diz que eu não estou. Né? Hoje em dia não existe mais isso, né? Porque não tem seu celular, mas. Né? É, lembrando aqui da minha infância... Eu lembro que a gente ia para... Isso é legalismo, tá, gente? Ah, às vezes minha irmã atendia o telefone e eu não queria de repente atender ou vice-versa. E aí a gente ia para fora de casa e ela dizia que eu não tava. Para que a gente não pudesse mentir, né? Isso é legalismo, né? Isso é, continua sendo pecado, isso é engano, né? Mas, mas é isso, nós precisamos ensiná-los a, a entender... Que a lei de Deus está acima da minha própria vontade, da vontade dos meus pais. Que eu não sou chamada a desonrar os meus pais, eu posso honrar o meu pai. Dizer que eu respeito, mas e com respeito dizer a ele ou a ela, né, que a ordem de Deus na minha vida é mais importante. Eu preciso cumpri-la. Inclusive a testemunha, né, bênção de Deus. Então... O, esse é o quinto ponto Trabalhe muito para que o amor e o temor de Deus Alcancem e tomem o coração dos seus filhos E você vai fazer isso Quando você lê a Bíblia Quando você apresenta a palavra de Deus E a lei de Deus acima de outras coisas Quando você lê e repete não, Olha, não tem problema em repetir tá? Repita Repita muitas vezes todas quanto for necessário Seu filho ele tem Constantemente pecado no mesmo ponto Sei lá, eles estão o tempo todo se engalfiando brigando dentro de casa Repita a mesma palavra Como é bom e agradável Que os irmãos vivam em união Ame ao próximo como a ti mesmo Vocês estão se amando Como a si mesmos Quando vocês brigam Quando vocês estão disputando algum objeto Repita, repita A Bíblia fala em Deuteronômio Que nós devemos inculcar as palavras Essas palavras aos nossos filhos No coração dos nossos filhos Na mente dos nossos filhos E a gente inculca quando a gente insiste Quando a gente repete Repita Sexto ponto Sempre que você falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre as escrituras Fale com seriedade Como se fosse algo de grande importância Para que seja algo que tenha valor para eles também Valor inestimável Não caia nessa de estar tá fazendo ou ouvindo piadinhas sobre Deus Deus ele é santo, de Deus não se zomba Deus é o Deus criador de todas as coisas É o rei, do rei dos reis, é o santo dos santos No antigo testamento O espaço ali né, do, do encontro com Deus De ouvir a voz de Deus Era reservado apenas para alguns homens E quem entrava ali sem autoridade Era fulminado imediatamente, imagine isso De Deus não se zomba eu lembro que história, uma história que me chocou, que era a história de Eliseu. Eliseu, ele estava né, caminhando ali na cidade e um grupo de crianças começou a xingar ele de calvo, né, mangando dele, e ele orou a Deus e duas ursas saíram da floresta e, e devoraram aquelas crianças. Não é louco isso. Eles zombaram de calvo um profeta de Deus. Olha a seriedade disso. De Deus não se zomba. Não, não se permita por estar em um lugar onde estão contando piadas sobre Deus Eu lembro de a gente assistir é, Quando eu era mais nova um programa que fazia piadinhas de Deus Paramos de assistir Não se permita Mostre aos seus filhos que quando nós falamos de Deus Deus é um Deus santo Deus é um Deus, é um Deus que precisa ser levado com seriedade Com temor e tremor o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 1,7. E precisamos conduzir os nossos filhos a temerem a Deus, amarem a Deus, mas entenderem que Deus é um Deus santo e que precisa ser tratado com respeito, com seriedade e com reverência. Em sétimo lugar, fale sempre bem das pessoas piedosas. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua usá-la como instrumento de bênção na vida dos nossos filhos e no nosso lar. Fale sempre bem daquelas pessoas piedosas, conduza os seus filhos a admirarem essas pessoas que vivem uma vida de fé e uma vida de obediência. Por outro lado, deixe claro a sua reprovação em relação a atitudes e a, a comportamentos que fogem, que vão de encontro àquilo que Deus nos chamou. Nós temos um poder muito grande de influência nos nossos filhos. De conduzi-los a admirar aqueles a quem nós admiramos. E de conduzi-los a reprovar comportamentos aos quais nós os reprovamos. Se você fizer isso, ele vai olhar essas pessoas com admiração. E serão as pessoas que ele desejará imitar. Conduza os seus filhos a admirarem as pessoas com o comportamento certo, com a postura certa, com a perspectiva de vida certa. E quando eu digo certo, é aquele que, vai de que está de acordo com a palavra de Deus. Em último ponto. Ensine os seus filhos a entenderem que viver uma vida para Deus é o caminho mais necessário, agradável, honrável, lucrativo. E abençoador e feliz e alegre que eles poderiam seguir Não há outro caminho, diferente do que se fala por aí Todos os caminhos levam para Deus, não Não há outros caminhos, apenas um caminho E o melhor é o caminho que nos conduz para Deus E é assim que você possa conduzi-los a buscar a santidade A buscarem ser melhores, serem melhores a cada dia a entenderem a importância das lutas diárias contra o nosso próprio pecado. Eu tenho conversado muito com um dos meus filhos sobre isso, né? Sobre como nós precisamos lutar contra o nosso pecado. O nosso pecado do orgulho, o nosso pecado do egoísmo. Precisamos lutar, chega um momento em que você precisa reconhecer, na verdade precisamos reconhecer o tempo todo, que não conseguimos sozinhos. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, Todos morreram e estão destituídos da glória de Deus. Para que nós possamos ser justos e bons, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Ore com Seu Filho. Ore com Ele para que Ele busque a Deus para vencer os desafios, para vencer a luta contra o pecado dEle. Para que Ele consiga fazer aquilo que é certo. Para que Ele pare de mentir, para que Ele seja mais, mais parceiro e mais amoroso com sua irmã, com seu irmão para que ele respeite e obedeça as suas ordens, para que ele não xingue o coleguinha, para que ele compartilhe seus objetos. Precisamos ensinar os nossos filhos o valor de viver uma vida cristã, para que eles se juntem a nós nesta luta contra o pecado, no desejo de viver uma vida que agrade a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude e que nos abençoe.